0: Con una parte importante de la población vacunada con primeras dosis contra el COVID-19, la vacunación de menores de 18 años plantea nuevos interrogantes.
1: Para hablar de ese tema y de otros más generales, estamos en comunicación con la doctora Ana Ceballos, infectóloga infantil e integrante del Comité de Infectología de la Asociación Argentina de Pediatría. Doctora Ceballos, bienvenida a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
2: Hola, buenos días, mucho gusto a los dos.
0: El gusto es nuestro, doctora Ceballos, de tenerla aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, hasta ahora, ¿cómo se sabe del comportamiento del COVID-19 en relación a los niños?
2: Bueno, usted sabe que, eh, a ver, el año pasado, en el 2020, uno veía otro panorama, ¿cierto? O sea, eh, la patología o sea, se veía fundamentalmente en niños que tenían enfermedades de base. Sí, eso es lo que se veía el año pasado. Bueno, este año vemos que esto va avanzando y no solo eh, COVID tienen los niños con patología de base, sino también niños previamente sanos. O sea, preocupa. Es como que el, este este sarcozón ha ido avanzando, no solo sobre todo lo que sabíamos en el 2020, sino que va avanzando. Y al tener hoy en día el grupo etario de mayor edad, porque es el que está con mayor cobertura de vacunación, uno ve cómo va bajando en el, una forma de decir el ataque del sars cov -No a individuos más jóvenes. Es así que hoy en día se ve un porcentaje más importante de individuos jóvenes internados. Está bien, no tiene la severidad de los adultos, por supuesto, pero bueno, eh, avanza hacia edades menores. Y bueno, la preocupación grande, por supuesto, es pediatría, porque se está viendo también que son... Eh, son atacados por el sars -2. Eh, Por lo tanto, uno la, la preocupación que tiene básicamente es poder vacunarlos. ¿sí?
1: En relación a esto, doctora, ¿hay vacunas que son más adecuadas a la hora de vacunar a los menores de 18 años o cualquier vacuna sirve?
2: No, no. Bueno, usted sabe que todo, todas las vacunas, igual que los, todos los productos este, terapéuticos, ...llegan al mercado después de hacer los ensayos clínicos. Hoy en día, las vacunas que están aprobadas para utilización... ...la única vacuna aprobada en, por la FDA para mayores de 12 años... ...no menores, mayores de 12 años, es la de Pfizer. Nuestro país la vacuna la tiene aprobada, la de Pfizer, a partir de los 16 años. Ahora, Moderna está aprobada en, por la Unión Europea, ¿cierto? Por la entidad regulatoria de Europa a partir de los 12 años también, pero hay otras vacunas en ensayos clínicos no están todavía terminados estos ensayos clínicos, inclusive en muchos en, en edades menores aún, o sea, en niños a partir de los de los 5 a los 12 años, de los 3 a los eh, a los 12 años y aún menores, pero bueno, son todas vacunas en ensayos clínicos, eso es lo que tiene que quedar claro. Aprobadas no hay ninguna todavía, no han terminado los estudios ninguna de estas vacunas. Por lo tanto, la opción, inclusive hay algunas de las vacunas de origen chino que están también con los ensayos clínicos, entonces la opción hoy en día es eh, o Moderna, que ya la Unión Europea la tiene aplicada, o Pfizer. Son las dos vacunas hoy en día que tenemos y bien clarito que, era, que es para mayores de 12 años, ¿cierto?
0: Doctora Ceballos, usted recién lo señaló, ¿qué implica que una vacuna no esté aprobada? O sea, ¿están en modo, eh, modo experimental, por así decirlo? Y no, se lo... no, la,
2: eh, claro, eh, que una vacuna no está... A ver, ¿cómo es el trayecto de desarrollo de una vacuna? Eh, se hacen los ensayos clínicos. Primero se llama, es lo que es la fase 1, después la fase 2, la fase 3. Cuando la fase 3 ha terminado es cuando se presenta el producto para su aprobación en las entidades regulatorias. En, durante esta fase siempre se estudia la seguridad, es algo que nunca se deja de estudiar en ninguna de las fases de la vacuna, y se estudia qué nivel de anticuerpos produce, qué eventos adversos produce, o sea, lo de la seguridad, cuáles son, cuánto tiempo persisten los anticuerpos, o sea, son todos los ensayos clínicos que se hacen en investigación. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3 terminada, y aprobada y publicada, habitualmente lo que los organismos regulatorios piden que sean estudios publicados, publicados en alguna de las revistas científicas, digamos, de, de peso en el mundo, se presentan a las entidades regulatorias. Las entidades regulatorias basadas en lo que se llama el dossier del, del producto definen si la aceptan, a partir de qué, edad, de, de qué edad la aceptan y bueno y en qué condiciones son aceptadas. No sé si quede clara.
1: Sí, ya, doctora, lo que sí, sí. queda un poco, oh, por ahí llama a la duda, es porque la misma vacuna a veces es aprobada en una parte del mundo y en otra parte no. ¿Qué es lo que pasa con eso? Por ejemplo, para entrar a Europa hoy por hoy, eh, si uno tiene la Sputnik, no, no sí, tiene sí, validez, y otras, sí, ¿qué sí, es lo que pasa sí. con todo eso? Bueno, realmente en relación a la Sputnik,
2: no, no, no sé realmente por qué no está aprobada, pero eh, siempre lo que piden las entidades regulatorias, las dos entidades regulatorias más importantes del mundo son la FDA y la y la, la de la Unión Europea, ¿cierto? O son sea, las dos entidades más, más poderosas, digamos, una forma de decir. Bueno, eh, a estas entidades se le presentan, como decía, todos los trabajos y las publicaciones y ellos definen, tienen, son grupos de expertos que de, e analizan todo, lo de la seguridad, el nivel de anticuerpos que generan, cuánto duran los anticuerpos, cuántas dosis se necesitan, y pasado ese, digamos, es, eh, toda esa etapa se define su autorización. Spugni sé que está presentada a partir, fíjense que estamos en julio, Spugni fue presentada en enero a la EMA, aún no está aprobada y bueno, no fue presentada nunca a la FDA, pero y esto es una opinión personal, creo que es más político el tema en relación a Spugni que eh, en relación a, a la efectividad de la vacuna, ¿no?
0: Volviendo al tema de, de los niños, doctora Ceballos, y sí. lo que tiene que ver eh, con la presencialidad en las escuelas, eh, este sí. volver a, a las clases, eh, y ¿por qué es tan importante que los más pequeños reciban la vacuna? Y usted señalaba que está autorizado, por ejemplo, la vacuna Pfizer para los menores, y es una de las vacunas que todavía al país, digamos, no,
2: no se está utilizando. No las tenemos, no la tenemos. Sí, y Pfizer, la Pfizer, eh, tiene aprobada a partir de los 16 años, pero bueno, pero no tenemos Pfizer. Este... Es así, y es importante, o sea, nosotros le tenemos que devolver a los niños su vida. Los chicos hace un año y medio que no tienen colegio, eh, o sea, eh, porque no tienen colegio, porque han ido una semana, una semana, una semana sí, una semana no. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo hemos estado sin clases? Entonces, eh, eso por un lado en relación a la educación. El segundo punto es el aspecto psicológico de los niños, el encierro en los niños, la falta de contacto, ustedes saben que la escuela es un lugar de contacto de los chicos, ¿cierto? De tener sus amigos, de hacer otro tipo de vida. Bueno, es muy importante que nosotros logremos en algún momento que estos chicos vuelvan a tener su vida. Porque si no, ya les repito, no solo en la educación, sino en la parte psicológica, es un impacto importante en criaturas que, a ver, que puedan seguir juntándose con sus amiguitos en las
1: plazas. Tener vida de niños.
2: Pero para eso realmente necesitamos tener vacunas.
1: Claro, Porque, y sí, 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 y doctora, lo que le iba a preguntar precisamente, en este contexto, en que no tenemos la Pfizer, que no hay una posibilidad cercana, al menos por ahora, de poder vacunarlos, pero que todos entendemos esa necesidad de los niños de recuperar eh, esta parte de la infancia que sí, están sí. perdiendo. Así es. eh, ¿cuál, ¿hay algún camino, alguna alternativa a los adultos vacunándonos? No, no no sé, se me ocurre. Bueno. Eh, a ver, primero, eh,
2: teóricamente, si sí, eh, ustedes saben que viene Moderna al país, ¿cierto? Sí. Bueno, si sí, Moderna eh, sí. es aceptada por, por nuestra entidad regulatoria, ANMAT, que es excelente realmente ANMAT, si sí, eh, Moderna la acepta a partir de los 12 años, ya algo podemos ir cambiando. Podemos empezar a vacunar a los niños a partir de los 12 años. Ese es un punto importante. Lo otro es que nosotros siempre como Sociedad de Pediatría insistimos, salvo cuando el pico está muy alto de la patología, que las escuelas se abran, manteniendo eh, todas las medidas que conocemos desde hace más de un año, de que vayan en burbuja, el uso del barbijo, el lavado de mano, el uso del alcohol, la ventilación de los ambientes. Los chicos tienen que volver a la escuela. Eh, realmente es una necesidad de ellos. Y, eh, nosotros como, como pediatras siempre decimos, ustedes saben que los chicos embeben los conocimientos. Si uno les enseña cómo lavarse bien las manos, los chicos lo aprenden. Y a su vez son transmisores de la enseñanza en su casa. Entonces, los chicos tienen que volver al colegio, ya le digo, con burbuja, con todas las precauciones. Y a veces, a ver, no son tanto los chicos el problemático en relación a, a la convivencia ahí en el colegio. Por eso le digo, los chicos aprenden y entienden sino que, bueno, tiene que tener cuidado los padres cuando los llevan, el no concentrarse mucho al ingreso del colegio para buscarlos, para llevarlos. Eh, son puntos que uno tiene que tener en cuenta, que sigan manteniendo su distancia entre ellos, como lo sabemos hasta ahora, pero favorecer que los chicos vuelvan al colegio. No sé si les respondo así a su inquietud.
0: Doctora Ceballo, y otro de los problemas que se presenta tiene que ver con esta <coughs> cuestión de la distancia de metro y medio... Y sobre todo pensando ¿no? en, en, en esta Argentina federal, porque hay provincias que sí lo van a aplicar y otras provincias que no lo aplicarán. Eh, uh -huh. ¿Cómo se hace en esos casos?
2: Bueno, la verdad, no sé si acá el Ministerio de Educación Nuestro no discutirá cómo se hace, pero eh, la burbuja hay que mantenerla. Nosotros hoy en día no tenemos otra forma de manejarnos con las escuelas más que con las burbujas. Entonces, definirá, definirá nuestro Ministerio de Educación cómo hace con el regreso. Se puede hacer... Este, a ver, el tema de hacer eh, alternancia, ¿cierto? Que se acuerdan que en algún momento los niños iban a la tarde, otros iban a la mañana. Es muy problemático para la familia también, porque la familia tiene que trabajar. Los padres tienen que trabajar. Habitualmente en la familia trabajan los dos, padre y madre. Entonces, habrá que discutirse bien, habrá que discutir perdón, bien eh, cómo retornamos pero el lunes que viene tenemos que retornar a las escuelas. El ministerio hará sus recomendaciones y, bueno, y tratemos de, re, de, de retornar. Es más peligroso eh, esas reuniones de los adolescentes o de los, de los adultos jóvenes que mantener las burbujas en las escuelas. Porque los adultos jóvenes bien sabemos hoy en día, me refiero a, a los que tienen entre los adolescentes y los adultos jóvenes que tienen entre 18 y 30 años, Sabemos que se siguen juntando, sabemos que hacen reuniones de más de 20 personas. Eso es una realidad. Bueno, y eso sí es peligroso, porque lo que se está viendo ahora, al tener nosotros la población adulta más, mucho más vacunada, ¿cierto? Porque la mayoría, la mayoría tiene las dos dosis, si no todos tienen una, zona, una dosis, ¿ya? Eh, ese no es el grupo etario más afectado para hacer la patología y estar internado. Ahora se ha visto que está bajando la edad de la internación y no solo en individuos que tienen comorbilidades, sino en individuos sanos. Entonces, enfoco en el, en el cuidado, hay que seguir teniéndolo en ese grupo. Y yo creo que los niños, si uno les enseña, los niños lo, lo cumplen.
1: Y además, eh, ¿se puede esperar de ellos también que sean agentes multiplicadores de totalmente, estos cuidados? To
2: totalmente. Mire, yo, yo siempre cuento una experiencia nuestra, dos veces lo hicimos, con las escuelas municipales en Córdoba, eh, de nosotros decíamos el show del lavado de manos porque bueno, este, íbamos inclu y se les, se les enseñaba por qué uno debe lavarse las manos cómo un, una bacteria se pone en las manos, ataque enferma y realmente fue muy impactante porque fueron reproductores de la enseñanza y uno lo notó cuando traían los trabajos que tenían que hacer en sus casas con su familia como realmente los chicos entendieron la importancia de lavarse las manos. Entonces, los niños, nosotros les enseñamos, ellos van a ser repicadores en su casa. Hay que salir con barbijo, hay que mantener distanciamiento, hay que lavarse las manos, hay que usar el alcohol, hay que ventilar. Van a, creo que van a ser una fuente de educación para el resto de la población.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con la doctora Ana Ceballos, infectóloga infantil e integrante del Comité de Infectología de la Asociación Argentina de Pediatría. Doctora Ceballos, bueno, justo hablando de, también de lo que tiene que ver con, con las segundas dosis y en este caso puntual, lo que tiene que ver con las personas que han recibido la Sputnik. Eh, ¿Se está pensando en priorizar también en quienes no hayan padecido la enfermedad a la hora de aplicar esta segunda dosis?
2: No, no, el, el punto es el siguiente. Acá se hizo un trabajo en Córdoba, ¿cierto? el Instituto Vanela, junto con el Ministerio, junto con el Hospital eh, Rouson, donde individuos que tuvieron la enfermedad y recibieron la primera dosis tienen buen nivel de anticuerpo. Entonces, ¿qué se decidió? Ante la situación de la lenta llegada de la vacuna Sputnik y su segunda dosis, ustedes saben que Sputnik son distintas a la primera de la segunda, ya todos sabemos eso, entonces, ¿qué se decidió? Los individuos que tienen una dosis y no han padecido la enfermedad, se les da prioridad para la segunda dosis. Eso no implica que los que han padecido la enfermedad y tienen una dosis no vayan a recibir la segunda, sino que se les da prioridad de vacunarlos a los que tienen la primera dosis sin antecedente de enfermedad. No sé si queda claro. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. sí o sea, no es que no la vayan a recibir, sino que la recibirán no, la más son... adelante.
2: No, 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 en absoluto. A medida, claro. a, ver, a medida que va llegando la vacuna, se van vacunando.
1: Claro. Se
2: les da prioridad a los que tienen una sola dosis. Y que no han sí, padecido. Y que no han padecido. Pero claro. todos, van a, no, no, todos van a recibir la segunda dosis. Claro. Eso, eso queda clarísimo. Puede bueno, retardar un poco más la segunda dosis en
1: los que tuvieron la patología,
2: pero la van a recibir.
1: Doctora, la OMS acaba de alertar que la variante Delta se va a convertir en la dominante en el mundo en los próximos meses, que podría empujar la suba de contagios a nivel global. ¿Cómo sí. está Argentina frente a esta situación? ¿Estamos preparados para enfrentar esto? Bueno, hay hay que tener en cuenta algo en relación a la variante Delta.
2: Ustedes han visto que este SARS-CoV-2 tiene la capacidad de ir generando variantes, ¿cierto? Bueno, eh, la variante delta hay que tener en cuenta dos puntos. Es muy transmisible, contagia muchísimo. Aparentemente es una de las que más contagia. Pero por otro lado, aparentemente, de acuerdo a los estudios, lo que dice la gente de John Hawking de Estados Unidos y en algunos aspectos que se han eh, visto, por ejemplo, en Inglaterra, que inundó la delta, digamos, eh, no, es, no da patología tan severa como daba las otras variantes, pero es tremendamente contagiosa y o sea, se difunde mucho más rápidamente. En Inglaterra se difundió rapidísima, rapidísimamente, pero no es no da patología tan severa como en otros que ustedes saben, eh, recuerdan se internaban y con una alta mortalidad. Sí, sí. Aparentemente eso no, por ahora no sé si, si hoy ha cambiado la... la este, la noticia, pero por ahora nosotros teníamos detectado ya más de 15 casos de variantes Delta en, en Buenos Aires, los procedentes de Venezuela, de Paraguay, que Paraguay nos preocupa más porque ustedes saben que cruzan el río y están en nuestro país, y eh, de, de Estados Unidos.
0: Doctora, se lo pregunto en, en, en su rol de, de especialista en, en infectología, eh, ¿usted cree que en algún momento se puede llegar a volver a vivir a lo que fue antes de la pandemia del COVID-19? ¿O usted cree que la vida ya cambió, digamos, para siempre en ese sentido?
2: Bueno, este, yo espero que podamos volver a vivir realmente como era antes. Eh, creo que nos ha cambiado en muchos aspectos en, en relación a, a las reuniones sociales en masa, a, a los viajes. Eh, pero mm, es es una una pregunta que no se la puedo responder porque nos genera tantas eh, uno uno con este sarcos dos está aprendiendo tantas cosas tantas diversidades fíjense que algunos países muy bien vacunados como estaba inglaterra entró el delta dos y están contagiados ya les digo sin mucha severidad pero por ejemplo qué pasa canadá fíjense que canadá vacunando bien, la está manteniendo controlada la enfermedad. Entonces, creo que todavía hoy, y hace ya cuánto que tenemos, más de un año y medio, ese es todo un interrogante. El futuro creo que es todo un interrogante, desgraciadamente.